1: Face à l'info, 19h, c'est l'heure, j'ai une petite surprise pour quelqu'un autour de la table dans cette émission. On le verra dans un moment. Avant tout, Mathieu Vez.
2: <rire> <rire> tout le monde trompe. <rire> voilà,
1: tout, tout le monde a non, la
2: soupe coupée. J'espère ça va tomber sur moi.
1: <rire> On commence par l'info. Allez, la, Mathieu Vez, la Minute Info.
3: L'enquête progresse après le décès de trois personnes dans une série de fusillades la nuit dernière à Marseille. La procureure de la République a annoncé lors d'une conférence de presse que quatre personnes avaient été interpellées. Les trois victimes étaient âgées de 16, 21 et 23 ans. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,5% en France l'an dernier. Selon des chiffres officiels, elles sont estimées à 408 millions de tonnes avec une baisse plus marquée en fin d'année. Donald Trump est en direction de New York où il doit comparaître demain. Son avion vient de décoller. Pour la première fois dans l'histoire des états unis un ancien président est inculpé au pénal. Il aurait masqué dans ses comptes de campagne de 2016 des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice porno avec qui il aurait eu une liaison.
1: Au sommaire ce soir, je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs, les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs. propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'est-ce que le terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche En quoi ce terrorisme intellectuel d'extrême-gauche impacterait-il notre quotidien L'édito de Mathieu Bocout. À Marseille, les élus n'arrivent pas à gérer le trafic de drogue. La nuit dernière a été meurtrière. À Nice, les élus n'arrivent pas non plus à faire respecter la loi dans les différents quartiers. David Lisnard, maire de Cannes, déclare dans le Figaro et dénonce d'ailleurs les démissions d'élus locaux qui atteignent un niveau du jamais vu. Est-ce encore un signe de perte de démocratie, un signe de grand déclassement L'analyse de Dimitri Pavlenko. Faut-il aider les Français à mourir Emmanuel Macron veut tracer un modèle français de la fin de vie après avoir reçu les travaux de la Convention citoyenne. Elle évoque le bien fondé d'une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté sous conditions. Un projet de loi en ce sens aura lieu d'ici la fin de l'été. Ces conventions sur le climat, sur la fin de vie, sont-elles des moyens de contourner la démocratie En quoi permettent-elles de faire la politique autrement Le décryptage de Charlotte Dornelas. Olivier Dussopt accorde un entretien en magazine têtu, média historique de la communauté LGBT, Marlène Schiappa à la revue de charme Playboy, après l'entretien du président de la République dans le magazine de bande dessinée pour la jeunesse Pif Gadget. Le général de Gaulle aurait-il communiqué ainsi De quoi ces entretiens sont-ils le nom Marc Menon explique. Les chiffres records de l'immigration en France, selon l'INSEE, ne font pas la une de l'actualité. L'immigration en France représente aujourd'hui 19 millions de personnes pour un pays de 68 millions d'habitants. Pourquoi ces chiffres officiels dérangent Quel est leur impact Quelles conséquences La France change de population Change-t-elle aussi d'identité L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos éditorialistes, on commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Je m'invite de vous retrouver, les amis. Qu'est-ce que vous avez fait rire dans mon sommaire, comme ça Le
3: général de Gaulle nu euh, dans Playboy, c'est... Le
1: général de Gaulle nu dans Playboy. Ah, vous avez vu Oui, je l'ai imaginé honnête. honnête hein. <rire> Ils veulent apporter-moi Pif Gadget. Non, mais, non, mais Pif Gadget, il n'y a pas de son hein, dans Pif Gadget.
4: Voilà. Il y a toujours un sac que Marc Menant. Ah, <rire>
1: On fera un, peu, un petit tour de table dans un instant sur les Parisiens qui ont voté contre la trottinette. Les trottinettes, la maire de Paris, Anne Hidalgo, applaudit la démocratie. Ils ont voté contre à 89%, score à la soviétique, euh, un plébiscite, sauf que seulement 7% des Parisiens ont voté. Est-ce une victoire démocratique ou au contraire la preuve de la fin de la démocratie Est-ce que ce est pas le même type de vote qui a conduit Emmanuel Macron au pouvoir, justement, sans avoir une réelle majorité on en parle dans un instant. Avant tout, les agresseurs sont les agressés. Les garants de l'ordre sont l'origine du désordre. C'est dans le journal du dimanche que Gérald Darmanin a accusé l'extrême gauche de verser dans le terrorisme intellectuel. Il visait avec ce terme Mathieu Bocoté ceux qui soutiennent les violences antipolicières ou qui se montrent complaisants avec elles. En quoi ce terme de terrorisme intellectuel peut-il impacter notre vie quotidienne
4: parce qu'il s'agit d'un concept, euh, Gérald Darmanet en propose une définition euh, circonscrite, on pourrait dire euh, adaptée aux circonstances, en disant que c'est l'inversion des valeurs qui fait en sorte qu'aujourd'hui on célèbre le casseur, on célèbre l'agresseur en fait et on diabolise l'agressé, l'agressé étant le policier, il ne faut pas l'oublier, dans le pays des violences anti-policières qu'est la France, eh c'est une espèce d'inversion des valeurs. Dans un pays où on peut saccager une faculté comme on l'a vu à Bordeaux, on peut tabasser un militant de l'Uni sans que ça ne suscite l'indignation. Donc il décrit un climat de complaisance pour la violence d'extrême-gauche. Et c'est un bon usage, je crois, de ce concept. Mais ce qui m'a frappé lorsqu'il l'a utilisé, c'est que c'est un concept qui n'est pas neuf, terrorisme intellectuel, qui a une histoire et qui permet justement de comprendre d'où nous vient certains diraient ce relativisme, d'autres diraient cette inversion des valeurs, d'autres diraient cette diabolisation de la France tout simplement, cette volonté de, de cracher pour le, sur la France pour se grandir soi-même. C'est un concept qui a une histoire et je me suis dit que c'était peut-être pas inutile de passer par l'histoire pour voir ce qu'il a décrit historiquement et ce qu'il décrit aujourd'hui. Alors, si on veut trouver le point d'origine de ce concept, il nous vient de Jean Sévillat. Jean Sévillat, qui est un journaliste, un historien, qui a écrit en 2000 un livre qui a pour titre, vous le devinez, <rire> « Le terrorisme intellectuel ». Et il faut le dire, c'est un livre courageux à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où on, il est possible désormais de mener, même minoritaire, la bataille contre le politiquement correct, contre l'idéologie dominante, dans les médias. Bon. Mais, ramenez-vous, il y a 20 ans, Jean Sévillat publie ce texte-là, ce livre-là, « Le terrorisme intellectuel », et il retrace comment depuis la fin, de, la fin de la guerre, globalement, on a assisté à la mise en place d'une hégémonie idéologique de la gauche radicale sur l'ensemble du débat public qui a permis à la gauche radicale et idéologique de distribuer les permis de parole ou les obligations de se taire. Disons ça comme ça. Il note finalement comment, en 1945, c'est tragique, c'est que l'extrême-gauche confisque la victoire contre le fascisme et le nazisme, confisque la victoire en disant finalement, « finalement, nous allons nous être les seuls interprètes légitimes de la parole publique ». Donc les gaullistes laissés de côté à certains égards, les conservateurs laissés de côté, les libéraux laissés de côté, c'est la gauche qui avait le monopole pour la distribution des permis de, de parole et de respectabilité. Et il raconte comment... Donc, depuis 1945, il y a une forme de consensus idéologique qui s'établit, toujours autour de la même matrice. C'est une interprétation falsifiée du fascisme, parce qu'on en a souvent parlé ici, le fascisme étant considéré comme le mal politique suprême dans nos sociétés. Si vous parvenez à coller cette étiquette-là à quelqu'un, ou si vous, parvenez, si vous parvenez à faire en sorte que chacun ait peur de se faire coller cette étiquette s'il va contre la gauche idéologique, s'il va contre l'idéologie dominante du moment, si vous avez le contrôle sur cette étiquette, puis aujourd'hui on dirait racisme, on dirait les différentes phobies, j'y reviendrai. Si vous avez le contrôle de l'étiquette du mal absolu, vous êtes capable d'exercer une véritable terreur, justement, terrorisme, terreur, dans la vie des idées, dans la vie médiatique. Et ce que nous racontait donc Sevilla là-dedans, c'est l'histoire d'une hégémonie idéologique... Ensuite, le contenu de l'hégémonie a changé avec les années. Auparavant, il fallait faire des, euh, des salamalecs devant le communisme. Ensuite, aujourd'hui, c'est devant l'idéologie de la diversité. Donc, le contenu de l'idéologie a changé. Mais la méthode est demeurée la même. Il s'agit toujours de faire taire le contradicteur. Je me permets de citer une phrase de Simone de Beauvoir, hein, Simone de Beauvoir, sainte Simone de Beauvoir, qui nous montre bien ce qu'est qu la psychologie du terrorisme intellectuel. Je cite « La vérité est une ».« Seule l'erreur est multiple. Ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme. » Est-ce qu'on pourrait la répéter, celle-là, c'est souvent? Donc, on est vraiment dans la logique du monopole du vrai, du bien et du juste. Et si vous êtes en désaccord avec la gauche, selon son dogme du moment, vous devenez dès lors un infréquentable. Alors, que disait Sevilla, que disait Sevilla dans son livre à propos, justement, de ce terrorisme intellectuel? J'en donne la définition, je trouve ça bien. C'est un système totalitaire, mais de totalitarisme patelin, hypocrite insidieux. Il vise à ôter la parole au contradicteur, devenu une bête à abattre. » Eh bien, franchement, on appelle ça aujourd'hui le politiquement correct. On appelle ça cette manie de faire taire. On appelle ça cette manie de... cette espèce de confiscation du débat exercée par, globalement, finalement, une petite clique d'intellectuels de gauche qui, ensuite, leur discours percolent médiatiquement et qui font en sorte que, finalement, une peur règne dans les médias. Quand je parle de climat de terreur... Si vous n'avez pas envie de vous faire coller les sales étiquettes de la gauche, parce que c'est une sale étiquette qui revient toujours, là, vous resterez d'extrême droite, fasciste, tout ça, bien, c'est bien nous raconter ça. On arrive à Darmanin aujourd'hui, parce que ce n'est pas sans intérêt. Darmanin, en reprenant ce concept, réfère en fait à cette longue histoire de la diabolisation du débat public par la gauche et intellectuelle. Et pour ce qui est des méthodes, elles sont nombreuses.
1: On est obligé de mettre intellectuel?
4: Oui, parce que c'est une catégorie sociale. Le, le, le mot intellectuel, pour moi, ne veut rien dire de bien ou de mal. Je note qu'il y a un milieu qui s'autoproclame intellectuel oui, voilà. et qui normalement se trompe à répétition et voit dans la, chacune de ses erreurs la preuve qu'il a raison.
1: Parce que quand on voit <rire> la définition même du mot terrorisme, on n'est déjà pas loin. Hein, ah, mais je suis absolument d'accord. On même rajouter intellectuel. Et quelles sont les méthodes, justement, de ce terrorisme intellectuel?
4: Alors, je le disais plus tôt, c'est l'antifascisme caricatural, falsifié, qui pousse la définition du fascisme jusqu'au gaullisme, jusqu'au centrisme, jusqu'à la social-démocratie. Bon. Mais, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'utilisation récurrente, débile, du terme extrême-droite en toutes circonstances. D'ailleurs, je vous le donne en mille, c'est merveilleux. Dans le journal 20 minutes, non, ça s'invente pas. Le journal 20 minutes veut décrypter l'utilisation du concept de terrorisme intellectuel par Darmanin. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un décryptage. Vous savez, décryptage des gens qui sont censés nous dire la vérité derrière la scène publique. Ils nous disent que c'est un concept d'extrême droite inventé par Jean Sevilla, récupéré ouais. par Marion Maréchal et utilisé... Et là, on le fait autrement dit... Utilisé
1: par Mathieu Bocoté.
4: Eh ça aboutit là, mais ça, c'est ben là que qu viennent de mourir des concepts <rire> ou renaître de la pire des manières. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment même de nommer... Ce concept, eh bien, on le diabolise, c'est ça, finalement, le terrorisme intellectuel. Ne parlez pas librement, parce qu'alors, on vous collera une réputation dégueulasse. Ça va plus loin. Euh, les méthodes, bon, l'extrême-droitisation, la, psychi la psychiatrisation. Il ne faut jamais oublier, en Union soviétique, que, comment on traitait les dissidents? On ne disait pas vous aviez tort. On expliquait que vous étiez un malade mental. Vous étiez contre la révolution, il fallait avoir un traitement. Le contre, la contre-révolution était traitée psychiatriquement. Mais aujourd'hui, si vous êtes en désaccord avec toutes les idéologies à la mode, vous êtes un phobe inévitablement. Vous accumulez les phobies, il ne vous en manque pas une. Et les phobies, on les multiplie, ça c'est ça, une espèce de question exponentielle, ça se multiplie toujours. Donc dès que vous êtes en désaccord avec le nouveau progrès sociétal du jour, vous êtes un phobe. Il y a aussi, ça c'est intéressant, la diabolisation et le détournement de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est toujours, on vous ramène au fascisme, au nazisme, dis-je. Donc, peu importe ce que vous faites au temps présent, on vous explique quand ah, c'est le retour du fascisme longtemps refoulé qui vous sauterait au visage aujourd'hui. Et donc, il faudrait être vigilant, comme le ou demande de l'Édouard la vigilance contre l'éternel retour du passé. Il y a l'accusation de conspirationnisme qui est un peu plus... ça, c'est nouveau, ça, c'était pas le cas à l'époque. Donc, dès que vous nommez une entreprise politique ou idéologique qui consiste à faire taire des gens, vous nommez un processus historique, par exemple, de changement de population en France ou ailleurs, on vous dira « Aha! Vous êtes dans le conspirationnisme! » Si vous doutiez à certains moments de certaines mesures COVID, rappelez-vous, pendant la crise de la COVID, on a même trouvé le moyen de réinventer l'extrême droite à la sauce critique des mesures sanitaires. fallait <rire> allez y quand même, mais ils y ont... Les méthodes, il y a aussi la dimension juridique, hein. il suffit de dire un mot de trop pour se retrouver devant la 17e chambre, il y a toujours une association qui est disponible d'une manière ou de l'autre pour porter plainte contre vous, donc c'est le contrôle juridique de la liberté d'expression. Il y a aussi le contrôle, euh, la violence, la violence. Quand on a une attaque contre une librairie, quand on a une attaque contre un parti de droite dit populiste ou conservatrice, est-ce qu'on en fait la première page dans les journaux? Non, on n'en fait pas la première page dans les journaux. Quand les milices d'extrême-gauche se jettent pour faire taire quelqu'un, on n'en parle pas. Ça participe à ce climat de terrorisme intellectuel. Il y a aussi la complicité des médias. Ça, je pense que c'est fondamental. Vous savez que les médias ont toujours la, la, la même méthode. Hein? Ils vont parler d'un homme politique ou d'un intellectuel. Ils vont dire M. X ou M. Z, par exemple, condamné à trois reprises pour euh, trouver le propos de la condamnation qui relevait du procès politique. Qu'est-ce qui se joue à travers ça? C'est une manière de créer un climat ou si vous risquez un propos vaguement dissident, on vous le fera payer économiquement, socialement. Vous risquez de ne plus pouvoir travailler ou alors vous serez condamné à la marge de telle manière qu'à jamais, ça c'est la pire des choses, on pourra parler de vous, mais jamais vous donner la parole. Donc les méthodes du terrorisme intellectuel, c'est ce qu'on pourrait appeler des méthodes de l'inquisition réinventée, de l'ostracisme nouveau genre, des méthodes en fait de bannissement public.
1: Revenons à Gérald Darmanin. Sa dénonciation du terrorisme intellectuel suffira-t-elle pour le faire reculer
4: non. Alors, il est bien de le nommer. Pour une fois, on n'est pas dans la dénonciation des casseurs, on n'est pas dans la dénonciation des violences. Gérald Darmanin a le courage de nommer, dans les circonstances, qui est l'auteur de ces, ces violences, qui est l'auteur de ces, ces violences à répétition, On se dit d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche. Très bien. Mais j'aimerais dire, courage, camarade Darmanin, encore un effort pour être véritablement réactionnaire. Et de, que... <rire> de quelle manière? Eh bien, il doit se demander désormais quels sont les lieux institutionnels, dans l'université souvent, dans l'école aussi, dans les médias, qui justement légitiment ce terrorisme intellectuel, le pratiquent au quotidien. C'est lieu où finalement, il y a une petite terreur qui ne dit pas son nom, qui règne, qui fait en sorte que si vous tenez des propos... Pro-policier, vous ne ferez jamais carrière à l'université en sociologie, en sciences politiques, et ainsi de suite. Si dans les médias, dans le service public, vous, vous considérez finalement que les braves, ce ne sont pas qu'une collection de miliciens malveillants au service du pouvoir, mais des gens qui font leur travail dans le cadre du maintien de l'ordre aujourd'hui, on eh non, vous ne ferez pas carrière dans le service public. Vous, vous, je peux multiplier les exemples. Donc, il y a un espace pour réussir à faire vraiment combattre le terrorisme intellectuel, pour reprendre la formule de Darmanin, ce qu'il faudrait, c'est condamner ceux qui le légitiment, ceux qui le théorisent, ceux qui le pratiquent au quotidien et qui créent cet environnement. Ça implique de poser la question de l'école, qui est souvent un lieu d'endoctrinement, quoi qu'on en dise, et ça implique finalement, finalement de rompre avec le principal héritage de cette gauche radicale, de cette gauche idéologique, c'est cette manie de toujours extrême-droitiser tout ce qui passe. Le jour où la droite n'aura plus peur de se faire extrême-droitiser, le jour où, avant de dire quelque chose, elle ne se demandera pas est-ce que ça fait le jeu du rassemblement national, le jour où, avant de poser une action, elles ne se demanderont pas mais qu'est-ce qu'on va dire de nous si on dit ça, alors là, la contre-attaque contre le terrorisme intellectuel sera véritablement engagée.
1: Le a été... Euh critiqué, justement, après ce terme, et par Manuel Bompard, notamment, qui dit qu'il fait le jeu de l'extrême droite, évidemment. Oh et
4: euh... Ça, c'est l'argument du siècle.
1: Et okay. puis, à noter, vous avez parlé de la Brave, à noter aussi, par exemple, qu'il y a deux pétitions pour la Brave M, contre la Brave M. La pétition contre la Brave M est très euh, euh, relayée, et la pétition pour garder, maintenir la Brave M est cachée, dissimulée. On n'ose pas en parler on, 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 si, si on la met en avant, on est critiqué. C'est quand même assez stupéfiant aussi. Alors,
4: je vous prends cinq secondes pour faire référer au texte dont on parlait la semaine dernière Olivier Vial du CERU, le centre d'études qui s'intéresse oui. aux radicalités. Un texte passionnant L'offensive anti-police légitimée par des universitaires. Donc, on voit comment le discours anti-police, dans ce cas de plus radical, de plus violent, est légitimé par des universitaires bien en chair, hein, des, des, des universitaires re, re, reconnus et respectables à ce qu'on dit. Eh bien, dans l'université même, dans ce pouvoir clérical nouveau, on a ça. Ça mérite d'être lu. c'est sur Atlantico, ça vient d'être publié. L'offensive anti-police légitimée par des universitaires.
1: Merci Mathieu Bocoté. Dimitri, dans le journal Le Figaro, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lissner tire la sonnette d'alarme. Les démissions d'élus locaux atteignent un niveau jamais vu, explique-t-il. Les maires, les adjoints, les élus municipaux euh, qui rendent leur écharpe se comptent par milliers. Alors que sait-on, Dimitri, de cette grande démission des maires et quelles en sont les causes
3: Alors David Lissnard, c'est que le dernier en date à s'en alarmer parce qu'en fait ça fait des années que la crise des maires couvre. Il y a eu des tas d'enquêtes du Cevipof, notamment, qui travaille pour l'Association des maires de France chaque année qui montrait comme ça une espèce d'érosion de, euh, de la motivation de, de, des maires. Et en fait, la démission, c'est le stade ultime du découragement. C'est quand vous vous dites, euh, finalement, il vaut mieux que je passe la main, quelqu'un ferait mieux que moi. C'est quand même, dans la, je pense, dans la tête d'un maire, hein, quand il prend cette décision de démission, quand c'est pour d'autres raisons que l'âge ou l'incapacité à, pour, à, à poursuivre sa fonction, c'est quand, quand même quelque chose de, de dur. Vous avez été élu, vous avez été choisi par vos administrés, vous aimez les gens, c'est pour ça que vous faites... Euh, vous avez voulu cette fonction-là et vous y renoncez. Donc la Gazette des communes, qui est un journal qui est très lu dans la fonction publique territoriale, c'est ce qu'on appelle dans la presse professionnelle, avait livré un premier état des lieux assez inquiétant. Mais David Lissnard, bah, c'est le président de l'Association des maires de France, c'est l'étoile montante de la droite, donc sa voix porte. Et alors il nous dit qu'il y aurait un millier de maires qui auraient abandonné leur charge depuis leur élection en 2020. Bon, Je traduis ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en train de recenser... Au sein des associations départementales de l'AMF, ils leur ont demandé combien vous avez de maires qui ont démissionné, combien d'adjoints, combien d'élus municipaux. Et voilà les chiffres qui donnent. Sur un cinquième, 238 maires. Donc ça, si vous multipliez par 5, c'est simple, vous avez plus de 1000, peut-être 1 500 maires mmh. qui, depuis 2000, de 2020, pardon, depuis les dernières élections municipales, euh, ont rendu leur tablier sur, sur 34 955 communes en France. Ça, vous avez 3% des maires qui, en l'espace de 3 ans, ont rendu leur tablier, ont rendu euh, leur écharpe. Euh, c'est presque autant de démissions. En 3 ans. Hein. Ouais. Et c'est presque autant que lors du dernier mandat 2014-2020, dernier mandat municipal, hein, mm -hmm. euh, où il y avait eu de l'ordre de 1000 à 1500 maires. Et déjà pendant ce, ce mandat-là, 2014-2005, 2020 pardon, euh, le nombre de démissions avait doublé par rapport au précédent mandat. Donc vous voyez une espèce de courbe exponentielle comme ça des démissions de des maires. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que les trois quarts des démissions, elles concernent les communes de moins de 1500 habitants. Euh, bon, en même temps, ce n'est pas tout à fait surprenant parce que les toutes petites communes, les moins de 500 habitants notamment, c'est la moitié des communes de France, hein, c'est 17 000, euh, bon, ben, elles sont les plus nombreuses. Mais bon, il y a des particularismes hein, dans ces petites communes qui, qui favorisent aussi la démission et on voit qu'on a des départements qui sont particulièrement démissionnaires. Isère, Côte d'Or, L'Eure, la Haute-Garonne, l'Oise, je peux vous citer aussi la Loire-Atlantique, le Morbihan, l'Allier, la Mayenne, la Somme, Dordogne, la Gironde. En substance, les, 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 les coins de France où les maires démissionnent peu, c'est le centre, un grand centre, l'est de la France. Mais partout ailleurs, vous avez comme ça des départements où vraiment les situations est parfois critique. Crise des maires, n'oublions pas... La crise des vocations aussi des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux sont des gens importants, ils sont moins en vue que le maire, mais si vous voulez, ils sont les députés des habitants de la commune. Ils sont les, leurs représentants et vous avez 500 000 conseillers municipaux en France. Dans les petites communes, bah, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver 10 pour aller siéger au conseil municipal et faire vivre euh, la commune. Et en extrapolant les chiffres de l'AMF, on arrive au chiffre de 15 à 20 000 conseillers municipaux qui ont abandonné depuis 2020. Donc vous voyez, la crise, elle est aussi... Euh, chez ses serviteurs plus discrets de l'action municipale.
1: Beaucoup de questions se posent derrière tout ça, la crise de la démocratie, enfin en tout oui, cas. La crise civique, oui. Voilà. Quelles sont les causes Pourquoi ils jettent l'éponge
3: Alors là, on va, les experts vont dire que c'est multifactoriel, donc <rire> il y a plusieurs causes. Non, Je vous en mais ai souvent, trouvé Souvent, bien. souvent. Oui. Je, alors, exemple tiré de la presse quotidienne régionale ce week-end. Euh, le maire de Feldkirch, donc c'est en Alsace, Pierre Salt, il s'appelle cet homme, il a annoncé sa démission à ses administrés vendredi soir. Il est maire depuis 2016. Il avait pris la succession de, du maire de la commune qui, avait, qui était trop vieux. Et voilà, donc cet homme, Pierre Sals, il a atteint 70 ans cette année. Il avait dit Moi, à 70 ans, j'arrête. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est le motif de démission le plus fréquent, l'âge. En fait, et généralement, c'est autour de la soixantaine. Et oui, parce que les mères, bah, c'est comme les médecins. Hein. C'est rarement, euh, rarement des, des hommes ou des femmes de 30-35 ans, souvent des gens qui sont assez avancés dans la vie, qui ont de l'expérience et qui ont envie de rendre peut-être aussi ce qu'ils qu ont reçu. Voilà. Et alors, parfois, la succession, on bah, va la trouver dans la famille. Vous prenez à Orange, par exemple, fin 2021, donc Jacques Bompard, qui était maire d'Orange depuis 26 ans. Alors, il a été frappé d'inéligibilité. C'est son fils, Yann Bompard qui a été élue. Sophie Joassin, à Aix, a pris la succession de Marise Joassin, sa mère, etc. Deuxième cause de démission, ça, c'est la plus intéressante, c'est l'inexpérience. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de, de maires qui ont pris un mandat municipal, qui ont été élus en 2020, alors qu'en fait, ils n'avaient jamais eu aucune expérience du conseil municipal. Et ils ont réalisé ce que c'est ce d'être maire une fois qu'ils étaient assis dans le fauteuil du maire. Et la première découverte que l'on fait, c'est que le maire... Qui est-il C'est est celui vers lequel on s'en tourne dès qu'on a un problème, et surtout dans les milieux ruraux. Le maire, souvent, bah, il est pompier, il est policier, il est agent de la circulation, de la voirie, il est un peu assistante sociale, il va réparer la tondeuse, il va rechercher le chien qui s'est perdu, il va faire la circulation quand il y a eu euh, un tracteur, par exemple, qui a crevé au milieu de la chaussée, ce genre de choses. Ouais. C'est le factotum, c'est le prestataire de service. Et vous savez, les gens, aujourd'hui, dans une logique très consumériste... Eh bien, ils sont très exigeants. Hein. Ils ont la démarche du consommateur à l'égard de celui bah, qui ne compte pas ses heures pour eux. David Lissnard, par exemple, dans le Figaro, il témoigne que deux à trois fois par semaine, en moyenne, euh, son téléphone sonne entre 1h et 4h du matin. Est-ce que c'est normal mmh. -ce que Un matinalier, moi, par exemple, c'est mes horaires de, de réveil, mais moi, je suis payé pour ça. Hein, et je ne travaille pas jusqu'à 21h, 22h. Enfin, si, remarque si quand je viens vous voir. <rires> bon, mais bon, je fais la sieste l'après-midi. Je ne suis pas sûr que David le elle tente. Et imaginez la joie la de... La mère man... est payée aussi. Quoi. Imaginez la joie... Oh, mais alors, pour... alors, on va en parler de combien il est payé. Imaginez la joie de Mme Lisnard aussi, hein, qui subit les réveils de, 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 son, de son mari. Et vous voyez, le maire, ça... Les mères
1: le savent, un peu, mais les mères le savent aussi lorsqu'ils s'engagent dans cette voie, qu'ils sont au service de l'intérêt général. Eh ben, moi je non, vous dis, taquine un peu, mais quand ils ne le
3: savent pas toujours, ah. ils le découvrent pour certains. Et vous savez ce triangle euh, vie familiale, vie professionnelle, parce que parfois ils ont aussi un métier. Hein, et vous en avez qui renoncent à leur métier, qui arrêtent de travailler, parce que le mandat municipal les bouffe, littéralement. Ben, ce triangle mandat-travail-vie profession... vie privée, quelque part, au bout d'un moment, ben, ça craque. Voilà. Et donc la démission, eh ben, ça se présente comme une solution. La violence, alors là, évidemment, la violence, euh, faut-il faut, faut que je vous rappelle ce qui est arrivé au maire de Signe, en hein, 2019, écrasé par un chauffard qui était en train de déverser des, des gravats dans une décharge sauvage. Là, vous avez le maire... Et l'air de saint brévin les pins en Loire-Atlantique, nous, on lui a carrément incendié sa maison la nuit. Et il, était, euh, il dormait chez lui avec sa femme. Vous voyez, il, avait, il, aurait pu, il aurait pu y passer. La violence, ça... Et tous les maires vous disent, depuis 2020, depuis le Covid, il y a quelque chose qui s'est déréglé. Et, et, et ça s'est installé. Et c'est même de pire en pire. La violence, les insultes, etc. Euh, c est, c est, ce week-end, à Albi, dans le Tarn, par exemple, euh, le rappeur Medin euh, a fait un concert. Bah, il n'a rien trouvé de mieux que de se filmer en train de jouer aux fléchettes, comme ça. Il tirait sur la tête... Du maire de Lavore, Bernard Carayon, et du député RN, Frédéric Cabrolier dans le coin. Les maires aussi, aujourd'hui, subissent aussi ce genre de violence. C'est cool, vous voyez, de jouer aux fléchettes sur la tête du maire. Ouais. Donc cette violence-là, eux, ils y sont de plus en plus exposés. Vous avez 92% des maires qui vous disent régulièrement, régulièrement, faire l'objet d'insultes, de violences, etc.
1: Alors il y a un autre facteur euh, dont on parle moins, qui est le poids des normes. On en parle dans un instant parce que beaucoup de maires, beaucoup d'élus crient justement parce qu'ils croulent sous le poids de ces normes. On en parle dans un instant. Et puis une petite surprise pour un de nos chroniqueurs. Dans un instant, on marque une pause à tout de suite. Je reviens, Mathieu. La grande démission des élus en France, David Lissnard tire la sonnette d'alarme et on expliquait que c'était à cause de l'inexpérience, à cause de la violence et à cause également mmh. du poids écrasant des normes. Oui, C'est-à-dire... C'est la
3: marotte de David Lissnard. Alors, il préface là, ces jours-ci, le livre de son voisin, le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier. Le livre s'appelle « La dictature bureaucratique, la, la bureaucrature ». Lisez ce livre, il est excellent. C'est l'histoire ahurissante de la bureaucratie des pharaons jusqu'à Emmanuel Macron. Et oui. euh, euh, <rire> les, les maires sont les premières victimes de cela. Et alors, David Lissnard, il peut vous donner tous les chiffres. Et alors, il vous dit, par exemple, il y a 44 millions de mots dans 78 codes en France, et les maires sont sous la tyrannie de ça. Vous prenez le code de l'environnement, il a décuplé en 20 ans, il est 10 fois plus gros qu'il y a 20 euh, non, en 10 ans, non, en 10 ans, pardon, en 10 ans fois 10. Le code des collectivités territoriales, lui, il a triplé de volume en 20 ans. Le code de l'urbanisme, il est passé de 600 à 3600 pages en l'espace de 40 ans Non, mais qui peut prétendre encore connaître la loi non, En fait, c'est ça la question aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous citer Montesquieu, mais vous voyez, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. C'est exactement ça aujourd'hui. Et le protocole de réouverture des écoles après le Covid, c'était 60 pages pour ouvrir des écoles. Non, mais c'est n'importe quoi. Et, et donc, et en plus, dans la loi, aujourd'hui, vous avez des interprétations qui vont s'opposer les unes aux autres. Donc, le maire, il est au milieu de tout ça, il devient complètement fou. Et ce qui est, Alors, il y a les normes, et puis, il y a aussi... La dépossession. Vous savez, c'est le grand truc de Christophe Guilloui. Alors, prenez la loi NOTRe de 2015. La loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République qui a été vendue telle qu'elle. Je vous lis la loi. Hein. Simplifier la carte territoriale, renforcer les solidarités territoriales et humaines. C'est beau comme mmh. ça. On dit comme ça. Mmh. Bon, ça dit quoi, cette loi Les petites communes, trop petites. Vous vous regroupez en intercommunalité au nom de l'efficacité. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que le maire, bah, tout ce qui faisait les prérogatives du maire, le social, le scolaire, l'état civil... L'urbanisme, bref, le cœur de l'activité municipale, ça lui a été retiré, transféré à l'Interco, c'est-à-dire la grande ville du coin. Voilà. Et qu'est-ce qui reste au maire Sinon, en fait, le tout venant les emmerde. Les emmerde. Le maire, il est là pour se taper les emmerdes aujourd'hui. Je le dis vraiment sciemment, c'est grossier, pardonnez-moi, mais c'est ça. Comment Le maire, il est là pour expliquer pourquoi la taxe foncière, elle augmente, alors que ce n'est pas lui qui a décidé que la taxe foncière augmente, pour caricaturer un peu dans l'idée. Donc vous voyez, on comprend que dans ces conditions, certains maires aujourd'hui jettent l'éponge parce qu'ils n'en peuvent plus. Euh, alors que paradoxalement, tous les, les sondages le disent depuis 20 ans, la confiance des Français envers les maires ne cesse de se maintenir à des niveaux élevés. 7 Français sur 10 disent aujourd'hui qu'il est l'élu envers lequel ils ont le plus confiance.
1: Merci beaucoup pour votre regard, Dimitri, sur la grande démission des maires. Dans un instant, on parlera... Des chiffres records de l'immigration. Euh, nous sommes 10, 19 millions euh, d'étrangers en France. L'immigration représente 19 millions de personnes en France pour un pays de 68 millions d'habitants. On en parle dans un instant. On parlera avec vous de la une de, ma, de, de Playboy par Marlène Schiappa. Vous aimez, vous aimez bien la une Pardon Vous nous direz tout à l'heure, mais vous aimez bien la une
2: J'ai aimé des unes de, de Playboy. <rire> <oui>. <rire> Je serai On plus parlera d'Olivier,
1: d'Olivier Dussop, qui est, qui fait, euh, accorde un entretien magazine Têtu, du président, à Gadjet Gadget et Marlène Chapard. À Playboy, c'est une jolie photo, mais vous allez nous en dire ce que vous en pensez dans un instant. Avant tout, la Convention citoyenne sur la fin de vie vient de rendre un rapport en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté. Ce principe de la Convention citoyenne, Charlotte Dornelas, déjà utilisé sur le climat, est appelé à de nouveau être pratiqué. En quoi ces conventions permettent-elles de faire ou pas la politique autrement
0: L'idée est, est née après cette affaire de grand débat. Donc, il y a eu les gilets jaunes, les cahiers de doléances, le grand débat avec tous les sujets possibles et imaginables. Alors, il ne faut pas être trop regardant sur les sujets qui ont été abordés et dans les cahiers de doléances et euh, au moment du grand débat puisqu'on est ressorti une convention citoyenne sur le climat. Je rappelle quand même que les Gilets jaunes, c'est parti sur une, une taxe, taxe. Euh, précisément faite au nom de l'écologie en l'occurrence. Mais on finit avec une convention citoyenne sur le climat, abracadabra. Euh, donc c'est le seul sujet en l'occurrence qui avait été retenu. Mais l'idée, et là Emmanuel Macron nous l'a dit, c'est amené à s'élargir sur d'autres sujets de société. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne, comment c'est mis en place, comment c'est encadré. Et qu'est-ce qui en ressort Qu'est-ce qui est utilisé dans ces conventions citoyennes à la fin alors, on va se pencher sur celle de la fin de vie, puisque c'est celle qui, qui a fait parler le président de la République aujourd'hui. Alors, il y a quatre choses que j'ai retenues pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Un, la manière dont les gens sont choisis. Ils sont tirés au sort. En l'occurrence, là, le mandat a été donné à Harris Interactive, qui a appelé les gens sur liste téléphonique comme ils font pour des sondages. Et le comité de gouvernance du, euh, de, 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 ce, de cette convention pardon, a retenu six critères représentatifs. Alors, qui sont le sexe L'âge, le territoire habité, la région d'origine, le niveau de diplôme et la catégorie socioprofessionnelle. On là de la question de la fin de vie. Donc on dit rassembler des citoyens qui sont représentatifs de tous les autres citoyens. Moi, je ne vois pas de citoyens sur ces critères-là, en fait. Je vois des individus qui sont censés être déterminés par leur région d'origine, le lieu où ils habitent. Alors ça, ça peut être vrai, par exemple, sur la répartition de la 5G sur le territoire, à la limite. Parce que là, on, en l'occurrence, c'est très disparate sur le territoire. Sur la question... Euh, philosophique, médical, euh, sociologique, tout ce que vous voulez de la question de la fin de vie, les critères me semblent euh, originaux, on va dire. Euh, ensuite, on a l'organisation. Ils sont 185. Hein et ils sont 185 à la fin. Ensuite, on a l'organisation. Alors, vous avez neuf sessions de rencontre de trois jours qui sont toutes bordées et organisées par un comité de gouvernance qui est lui choisi par le, par le CESE qui organise euh, ces, euh, ce, cette convention. Alors il y a une question préalable que j'ai jugée assez tordue, vous me pardonnerez le mot mais je vous, je, je vous donne la question préalable à laquelle les, les, les citoyens donc appelés étaient censés répondre. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est tordue C'est que la réponse est forcément non. N'importe quel cadre législatif est forcément inadapté. Aux, je cite, différentes situations rencontrées, c'est-à-dire du cas particulier. La loi n'est jamais pensée d'abord pour des cas particuliers, donc c'est vrai, sur absolument toutes les lois, elles sont forcément inadaptées potentiellement à des cas particuliers. Et par ailleurs, là, vous répondez forcément oui, mais oui à quoi, à quel changement, vous ne savez pas trop. Quand des citoyens qui participaient à cette convention ont demandé au tout début que la question soit précisée, cela leur a été refusé, ah oui. pourtant de le noter. Par ailleurs, plusieurs ont demandé au, au fil de, de... Il y a eu un, un peu un désaccord, on va dire, un désaccord qui a été finalement digéré entre une partie des citoyens qui participaient à cette convention qui ont demandé à être renseignés par exemple sur les soins palliatifs, à aller faire des visites. Ils ont fini par les organiser eux-mêmes, par petits groupes, pour aller voir comment ça se passait parce que découvrant complètement le sujet avec les multiples experts qui sont intervenus, ils ont posé des questions qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait. Et par exemple, la convention s'est terminée avec deux grands thèmes, l'aide active à mourir et les soins palliatifs qui ont été réclamés par certaines personnes qui participaient à la convention. Ils ont rassemblé plus de gens que l'atelier, entre guillemets, sur l'aide active à mourir. Ils n'avaient pas de salle prévue. C'est des détails, mais c'est-à-dire que ça, non, ça nous intéresse. détails. Non, mais ce sont des détails qui prouvent qu'il y avait, Il y avait une... une idée, on va dire, de ce qu'on voulait faire de cette convention citoyenne, là où on voulait amener la convention citoyenne. Ensuite, il y a eu au milieu de cette convention citoyenne une lettre qui a été écrite par 40 personnes, donc c'est pas rien sur 185, qu'on écrit au président du CESE, et c'est le Figaro qui s'est procuré la lettre à l'époque, disant qu'ils avaient de, de grosses inquiétudes parce que les débats étaient intéressants, mais qu'à chaque fois ils avaient l'impression que tous les débats finissaient par Alors vous êtes bien d'accord qu'il faut avancer et qu'il faut légiférer, en l'occurrence, euh, sur telle ou telle chose. Donc ils avaient, euh, ils avaient un, un, un malaise, on va dire, avec la manière dont c'était mené. Et enfin, beaucoup ont dit qu'il y a l'exposé initial. Euh, pour ouvrir cette convention, il y a Jean-François Delfrissi, vous savez, bon, dont on a beaucoup entendu parler pendant le Covid, mais qui est par ailleurs le président euh, du comité consultatif national d'éthique, qui s'était préalablement prononcé en faveur du suicide assisté et de l'exception d'euthanasie, et qui a fait le discours introductif, on va dire, exposé initial, et certains... Euh, euh, per certaines personnes, pardon, on dit que c'était forcément une parole d'expert qui s'exprime. En plus, il est médecin, donc qui, qui sait s'exprimer sur ces sujets, qui a plané vraiment sur toute la convention et qui a déterminé un peu la manière dont on pensait le sujet. Ça détermine pas la manière dont les gens abordent les questions qui sont, mais, mais on comprend dans quel euh, état d'esprit on va dire cette convention a été mise en place. Ensuite, le compte rendu de cette convention. Alors, on a eu un compte rendu intermédiaire. Ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que les gens qui participaient ont, ont raconté. Le compte rendu intermédiaire, c'était simplement, on leur demandait de se prononcer sur l'idée qui se faisait un peu de la chose au milieu de la convention. Donc ce, ce n'était pas des propositions à la fin, C'est simplement avec tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous pensez de, des soins palliatifs, de active à mourir, etc. Et, le, et ce compte rendu intermédiaire, il a fuité dans la presse. Vous vous souvenez, on a tous commenté ces chiffres de 76% des gens qui veulent ci, machin. Et ils étaient tous pour active à mourir, même pour les mineurs. C'est ça qui avait fait parler énormément. Et alors là, il y a une participante qui dit, j'ai pris son, son exemple, elle dit « ça a été très dur pour nous d'entendre dans les médias que les citoyens avaient tranché sur l'aide active à mourir alors que les travaux n'étaient pas terminés ». Donc c'est pareil, ce sont des questions intermédiaires qui génèrent un communiqué du, du CESE qui finit par fuiter dans la presse et ce sont des chiffres que tout le monde commente comme si c'était l'aboutissement de cette convention. Par ailleurs, je vous disais, les, les soins palliatifs ont, beaucoup, ont pris beaucoup de place dans cette convention. Il n'y avait rien dans le document intermédiaire du CESE. Donc forcément, médiatiquement, on a le document et on commente les chiffres qu'on nous donne, qui, qui, qui pour nous sont l'état des lieux. Et ensuite, les suites, euh, les suites bah, ce sont les annonces d'Emmanuel euh, Macron ce matin. Un projet de loi d'ici l'été 2023 euh, pour l'aide active à mourir et un plan décennal national de la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs ils ont réussi, euh, les participants, je veux dire, à imposer au moins ce sujet-là en plus du premier.
1: Alors on voit déjà un peu plus clair. Euh, Qu'est-ce qui vous a semblé être, avoir été biaisé dans cette organisation et l'organisation de ces conventions Est-ce que c'est pas... Euh, pour vous, quand même, une manière de pallier le manque de représentativité
0: ben, C'est l'idée initiale, mais quand on voit euh, ce matin Emmanuel Macron, la manière, même le document intermédiaire, la manière dont, euh, dont, euh, dont on en parle, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macr Macron, ce matin, il dit bon, « ben, voilà, la majorité euh, des citoyens qui sont représentatifs de tous euh, s'est prononcée en faveur euh, de l'aide active à mourir, donc c'est formidable, on va faire un projet de loi derrière ». Alors, euh, Emmanuel Macron s'était déjà exprimé en septembre dernier, disant que euh, il avait dit à Aline Renaud, souvenez-vous, c'est une bonne chose, donc on va le faire. Donc déjà, le président s'engage. Le CESE, le président du CESE, qu'organise cette convention, s'était engagé en faveur de cette loi aussi légalisant euh, l'euthanasie. Le, le CCNE s'est prononcé également pour. Et ensuite, on met en place la convention, et là, on se dit quoi Le but, c'est de donner précisément le sentiment du consensus avant le débat parlementaire. Si bien que si vous avez des parlementaires qui décident de s'opposer à la loi, ils auront l'opinion contre eux, c'est-à-dire l'opinion générée par cette convention citoyenne. Donc le biais réside dans le fait que les choses ne sont pas faites dans le bon ordre, on va dire. Ensuite, le dernier mot, certes, reviendra au gouvernement et au Parlement. Mais eux pourront se prévaloir désormais des recommandations qui ont l'apparence de l'expression d'une légitimité populaire directe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'avantage de euh, du référendum sans ses inconvénients, de l'apparence du référendum sans ses inconvénients, puisque tout est bordé, ce qui n'est pas forcément le cas dans un référendum, puisque le débat est plus large. On avait connu ça avec le grand débat, je vous disais, la Convention citoyenne, et sur la PMA. C'était très intéressant, la PMA pour toutes, souvenez-vous, l'histoire, Emmanuel Macron, au moment des élections, dit... Je l'égaliserai sur la PMA pour toutes s'il y a consensus. Il organise les états généraux de la bioéthique. Jean-François Delfrécy sort des états généraux de la bioéthique et dit « il n'y a pas de consensus dans le pays ». Donc là arrive le récit selon lequel c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et donc à partir de maintenant on va se baser sur l'avis du CCNE. Le CCNE rend un avis contraire à l'avis qu'il avait précédemment donné sur la même PMA pour toutes, disant que cette fois-ci il est pour. Et là Emmanuel Macron vient et dit « eh bien l'avis du CCNE est pour ». On va le faire. Donc, vous voyez qu'en fait, ce sont des instrumentalisations d'outils qui sont moins démocratiques que censés, euh, euh, comment dire, euh, repeindre un, un, un
1: problème de représentativité réel euh, dans euh, les outils démocratiques. Rappelons que le CCNE, c'est le Comité consultatif national d'éthique oui. pour les sciences de la vie et de la santé. Mmh. Alors, Charlotte Dornelas, beaucoup ressortent pourtant de cette convention en ayant appris beaucoup de choses, très heureux d'avoir affiné leur jugement, d'avoir parfois changé d'avis. Ce sont des retours positifs quand même. ça. Non
0: oui, parce que les débats, en effet, tous disent on a appris beaucoup de choses, on a parfois affiné sur certains sujets, parce qu'ils ont entendu un nombre d'experts incroyable, ils ont parfois découvert le sujet, les méandres d'un sujet extrêmement compliqué. Les débats sont intéressants. Maintenant, ce qu'on va en retenir, c'est que la majorité des citoyens piochés au hasard et représentatifs, sont pour les débats, on euh, ne va pas s'y attarder. Et il faudra bien du courage, d'abord à des parlementaires, pour questionner un projet de loi qui est déjà associé dans la bouche du président de la République, au bien à l'humanité, c'est un projet... Euh, humaine. Enfin, il ne dit pas humaniste. Justement, il dit que c'est une question d'humanité. Quand vous êtes de l'autre côté, vous dites bon bah ok, bon bah moi je choisis quoi Je suis inhumaine C'est quoi le sujet Bon, euh, qui est associé à la liberté, à la dignité et au progrès Déjà, c'est compliqué. Mais si en plus vous ajoutez à ça l'avis de l'opinion qui est déjà tranché par cette convention citoyenne, c'est compliqué. Mais à vrai dire, le débat, à mon avis, était déjà faussé par deux choses très rapidement. D'abord, les cas particuliers de gens qu'on nous présente médiatiquement qui sont, et là je sépare l'acte de l'euthanasie de la personne, je ne porte aucun jugement sur aucune décision, simplement les gens qui réclament l'euthanasie sont toujours, enfin dans les médias, les gens malades réclament l'euthanasie. Vous n'avez jamais de gens malades qui choisissent précisément de ne pas y recourir. Ça n'existe pas, ça n'intéresse pas, on va dire, dans la séquence. La deuxième chose, c'est qu'on nous parle de liberté individuelle sur ce sujet, avec les mots de dignité et d'humanité. Qui pense au malade en fin de vie qui est en train de regarder, et qui associe le fait de demander... Euh, de demander l'euthanasie à la dignité à l'humanité. Qui pense à ce que lui ressent au moment d'entendre de, ces débats-là Et par ailleurs, évidemment, toutes les questions économiques que ça pourrait poser, le rapport aux soignants, le, entre le médecin et son patient, la liberté ou l'abandon à la souffrance, les limites possibles et ce qui se fait à l'étranger, tout ça sera ça occulté par le résultat de la Convention citoyenne censée clore le débat. Je
1: ça le top. budget de la Convention citoyenne sur la fin de vie s'inscrit dans l'enveloppe budgétaire annuelle de 4,2 millions dédiés à la participation citoyenne au CESE, Conseil économique et social. Et puis, je veux rajouter aussi que l'autre des médecins s'est empressé de dire qu'il était favorable à tout processus favorisant euh, l'euthanasie. Bon, merci beaucoup pour votre éclairage, Charlotte Dornella. Olivier Dussopt à Nord accorde un entretien à Tétu, le magazine très connu historique de la communauté LGBT. Marlène Schiappa à la revue Charme Playboy. Et euh, après l'entretien du président de la République dans le magazine de bande dessinée pour la jeunesse, PIF Gadget. Une question marquante. Le général de Gaulle aurait-il fait ça
2: Ah, le général de Gaulle. C'est par lui que tout commence. C'est-à-dire qu'avant le général de Gaulle, on ne parlait pas directement au public. Il est rare d'avoir, il n'y avait même jamais une interview qui était accordée. Il y avait les allocutions présidentielle. Le général de Gaulle, déjà, il innove au début de son septennat avec les conférences de presse. Alors il est là, on va se souvenir, 70 ans, oh, est un dictateur. Bon, ça marque les esprits. Et on a le sentiment, quand on voit le résultat des élections, ou disons la légende, que le général de Gaulle a toujours été plébiscité. Sauf qu'en 1965... Pour sa première campagne présidentielle, il a deux adversaires principaux, à savoir François Mitterrand et Jean Le Canuet, dit dents blanche parce qu'il avait <rire> un énorme sourire sur les affiches. Le général de Gaulle, il part du principe que le marigot politicien n'a pas besoin de lui, donc il ne participe pas du tout à la campagne du premier tour. Il est là, il attend ce qui se passe. Et là... Le résultat, c'est qu'il n'a que 45% des voix, Mitterrand, 32%. Il est effondré. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Quelle ingratitude, les Français. Ils ne font pas, ils ne tiennent pas compte de tout ce que je leur ai offert. Il envisage de démissionner. N'oubliez pas qu'on a, à cette époque, un ministre de l'Information qui s'appelle Alain Perfitte, qui dit, mais mon général, il ne faut surtout pas, il faut réagir, il faut trouver un moyen, et c'est comme ça que l'on crée l'interview présidentielle avec le général de Gaulle et face à lui, un homme qui a une rhétorique formidable, mais qui est quand même plutôt un courtisan, il s'appelle Michel Droit. Et que retient-on pour s'adresser aux Français Deux thèmes. Le premier, c'est la remise en cause d'un pouvoir personnel qui serait plutôt tyrannique. Et puis également, une restriction des libertés publiques. Alors, dans les deux cas, le général développe, après de très belles questions de Michel Droit, on a l'impression que tout cela sonne très bien, et la conclusion de Michel Droit, c'est, mon général, on ne peut pas dire qu'un dictateur n'ait jamais été mis en ballottage Vous voyez, c'est quand même relativement orienté. Ça, c'est... Ce sont les interventions du général qui mettent le contact direct avec le peuple. Et puis après, il y aura, là je fais un grand saut, parce que qu'on pourrait les passer les riens les uns aux autres, pour voir la lente glissade. Et il y a Mitterrand, Mitterrand en 1985. Vous vous souvenez d'Yves Mourouzi qui avait bouleversé les traditions Il apparaissait à l'antenne, assis sur le bureau, « Bonjour !» C'était plus « Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs », c'était « Bonjour !» Il lançait ça à la volée. Le président Mitterrand, il sent bien que le peuple n'est plus tout à fait derrière lui, il y a eu 82, il a chassé Morroin, il faudrait une intervention à la télévision. Il s'adresse à Mourouzi, et Mourouzi s'assoit sur le bureau, souvenez-vous, c'était une position incroyable, on n'était plus dans la révérence. Et il l'interpelle, là encore, en disant « Vous êtes Chebran, vous êtes chez Brand c'est-à-dire qu'il prend des jargons pour le désacraliser. À la fin, euh, euh, il utilise euh, différents termes comme ça. Vous êtes craignos <rire> Et là, vous voyez comment Mitterrand, le sphinx, celui qui avait quand même un côté gaulien dans sa façon de s'exprimer, qui avait une éloquence remarquable, eh bien, accepte cette dégradation pour faire près du peuple. Mais ça va encore plus loin, quelques temps plus tard. Vous avez Thierry Ardisson. Ah Thierry Ardisson, il invente, il invite l'ancien Premier ministre, Michel Rocard. Alors bon, on est là, on a un Michel Rocard qui commence à être vieillissant, et soudain, on entre dans les questions intimes. Et on en arrive, à... et sucer, c'est trompé.
1: Oh, mais bah, je Ah, C'est pas moi, c'est
2: Ardisson. <rire> C'est-à-dire que vous vous rendez compte, on a un ancien Premier ministre, et on est capable de ça. Alors, Alors bah, au...
1: moralité, euh... bah, la, la
2: moralité, c'est qu'au bout d'un moment, le débat d'idées n'existe plus, on le sait bien aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ce qui compte, c'est de pouvoir être présent, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un tintamarre qui parle de vous, puisque vous n'avez plus d'idées. Ce qui peut vous valoir une popularité, c'est simplement les échos de ce que vous êtes ou de ce que vous faites. Alors, le, le président, il est aux abois avec euh, l'histoire des retraites. Il est aux abois, pof, il passe dans Pif le chien. Après, le chien. Ah, bah oui. vous, vous de... avez euh, Monsieur Dussopt, le ministre du Travail. Bah, il a peur qu'on lui reproche. Dis donc sur le travail, tu t'es tu Alors, bah, 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 oui. Et alors, Marielle Schia... Mme ah, oui. Schiappa, n'oubliez pas qu'elle a été, au départ, une euh, employée de M. Segala. Elle était dans la com'. Alors, elle est issue de la com', son discours manque d'étoffe. et eh bien à ce moment-là, il n'y a que playboy pour la porter au nu. Vous voyez, c'est... Joli, <rire> a... Joli jeu de mots. Moralité... Euh... Moralité, quand on n'a rien à dire, ce qui compte, c'est qu'on parle de vous. C'est ça le grand drame d'aujourd'hui. Vous, êtes... vous êtes dur. quand même. Mais non, mais parce que mais malheureusement, c'est ça.
1: Ils ont aussi le droit, non
2: le droit de quoi ben Non, il n'y a, y a, a plus de dignité, il n'y a pas le désir de porter quelque chose, d'avoir l'étincelle qui réveille le peuple. C'est pour ça que les gens sont aussi malheureux aujourd'hui. Et vous nous dites qu'ils reviennent à la presse papier quand même. Hein.
1: Comment Oui, Ils reviennent ouais. à la
2: presse papier aussi. Hein. Oui,
1: c'est vrai. J'ai enquêté sur l'un d'entre vous. Ah. En moins d'un an, il vient de ressusciter le vrai reportage de télévision, celui de l'aventure vécue en direct ou presque mais les jeunes téléspectateurs pour lesquels Marc Menant, 30 ans, ouh, ça date, joue, joue chaque mercredi sur TF1 les risques tout. Dans ça c'est du sport, ne s'y sont pas trompés, ils ont surnommé Marc Superman et roule ta bille. <rire> Son truc, c'était, là c'est libération, son truc c'était d'amener son micro et sa caméra dans les situations les plus tordues, sauf en, par sauf en parachute, hivernal, plane, descendu, verdon à la nage, etc. Il faisait donc le quatrième bonhomme dans le bob de l'équipe de France, lors des entraînements incroyables, Marc Menon. l'a... Vous êtes et une et plébiscité
2: star. par Libération. <rire> ouais, 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 le ouais, journal
1: ouais. du dimanche, au milieu de tout cela, Marc Menon a pris le départ au volant de la rondeau numéro 47 équipée d'une caméra et d'un micro. C'est la course vécue de l'intérieur, du jamais vu, du jamais entendu, Les impressions à vif. Vous avez innové, Marc Menon. Pendant deux ans, chaque semaine, il essaie de... Pour les... Là, je suis avec Télérama, même Télérama. Mmh. Oh là là, on n'a jamais fait un article sympa, moi. Euh, pendant deux ans, chaque semaine, il essaie euh, les sports d'évasion qu'il présente. plane sous un parachute, c'est incroyable quand même. Bah euh, oui. Vous avez inventé le commentaire en action. Oui, oui, oui. J'ai ça, moi. Bah, oui, et puis après, euh... il y a Nicolas ah, okay, Hulot pas... a pris
2: ma succession quand j'ai démissionné. Ah, incroyable. Mais c'était les grands frissons parce que je partais du principe que si les gamins, ils étaient dans un téléviseur... Le le mercredi fallait les réveiller leur donner l'envie de quitter le canapé pour aller vivre grand
1: en tout cas merci à votre merci à vous soeur que, qui m'a donné <rire> j'ai enquêté sur vous. alors un tour de table <rire> vous n'avez plus droit à la parole Marc maintenant, parce que vous avez trop parlé <rire> juste un mot peut-être deux Dimitri et Charlotte après journal les parisiens ont voté contre les trottinettes je veux avoir votre regard sur ce sujet Anne Hidalgo a applaudi la démocratie, ils ont voté à 89%, Dimitris score à la soviétique un plébiscite sauf que seulement 7% des Parisiens ont voté. Elle applaudit la démocratie, est-ce que c'est la démocratie ou au contraire, c'est le contraire, la preuve que la démocratie est en grande en grand déclassement.
3: Oui, c'est une, une version quand même très imparfaite de la démocratie. Après, je note quand même que les gens sont contents qu'on sollicite leur euh, avis, même si c'est pour rester chez eux le dimanche et finalement ne pas, ne pas aller voter. C'est quand même le micro-sujet des trottinettes. Hein, euh, oui, c'est que... pas sur la taxe foncière augmentée de 52%. Oui, ça ne hein,
1: oui, oui. fait pas de référendum. Oui.
3: Voilà, non, oui, exactement. Et je pense que c'est un peu comme la Convention citoyenne, c'est que malgré tout, il y a une vraie appétence. Les gens ont envie qu'on leur pose la question. Oui, même mais si 100 000 pense...
1: personnes seulement qui sont allées, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Mais en fait... Oui. Euh, ce qui, ce si,
3: qui, si, 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 si. Moi, je pense que les gens, malgré tous sont contents qu'on leur pose la question, même si c'est pour ne pas y répondre. Alors,
1: Charlotte, un mot. Parce
0: ce qui qu'on qu parle d'immigration. C'est qu'en sortant, elle nous disent, elle applaudit la démocratie, ouais. hein, en, en rajoutant mais des pièces c est, c est. sur, en effet, un, mmh. un vote qui n'a pas été plébiscité, en tout oui. cas par le nombre de gens. Et
3: qu'elle
2: publie euh, de frais si elle veut mais c'est vrai
0: c'est assez représentatif, d'ailleurs, de ce qui se passe ailleurs. Hein. Est... Elle est
2: passée de 1,5 à 7. la
1: présidentielle. Non, mais
2: en fait, oui, vous Elle est passée de 1,5 à 7. Quelle démonstration de démocratie
1: alors, merci en tout cas. C'est un autre... On aurait aura tellement aimé avoir plus de temps pour parler de tous ces sujets. Il y a tellement d'actualités. En tout cas, un dernier mot quand même sur l'immigration. On peut pas arrêter cette émission sans parler de ce sujet parce qu'il ne fait pas du tout la une de l'actualité. 19 millions de personnes sur une population de 68 millions. Euh, que signifie cette bascule démographique Faut-il y voir un drame, Mathieu Boccoté, ou une évolution inévitable de l'histoire En clair, change-t-on d'identité en France
4: avec cette immigration centrale. Ce qui est fascinant, c'est que pendant des années, on nous expliquait que ça n'avait pas lieu. Rappelons-nous, le discours médiatique dominant, c'est « l'immigration massive n'a pas lieu ». C'est une illusion. On nous parlait du sentiment d'insécurité, il y avait de la même chose, le sentiment d'immigration. Elle n'avait pas lieu. Le changement démographique n'avait pas lieu. Et là, à un moment donné, on se rend compte qu'il est difficile de nier la réalité. Donc, on passe et ça, il faut revenir là-dessus, L'abolition du principe de non-contradiction par le parti immigrationniste. On nous explique « l'immigration massive n'a pas lieu », mais on nous explique qu'elle a été à ce point massive qu'aujourd'hui, la France ne sera plus jamais ce qu'elle a été auparavant. Donc, elle a eu lieu, finalement. Ensuite, la France qu'elle a été auparavant. On nous explique que la France qui a été auparavant n'existait pas. La France a toujours été en évolution et n'a jamais eu d'identité stable. Mais au même moment, on nous explique que la France a tellement changé qu'elle ne sera plus ce qu'elle n'a jamais été. Une étape de plus dans le raisonnement. On, et Ça, c'est mon préféré. J'y reviens souvent parce que c'est essentiel. On nous dit la, la, la submersion migratoire, n'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une submersion migratoire, en gros, de devenir minoritaire chez soi, c'est que ça présupposerait qu'il y a un peuple historique, un peuple d'accueil. Mais si vous décrétez l'inexistence de ce peuple, dès lors, il ne peut plus disparaître. C'est formidable. Parce que, comme je disais, si vous n'existez pas, Christine, vous ne risquez pas de mourir. Et bon, eh bien, dès lors, si le peuple français n'existe pas, pourquoi risquerait-il la disparition? Donc là, on accumule ces contradictions un peu débiles, soyons honnêtes. Et là, ça craque, ça craque, finalement. Parce qu'on a une réalité simple, quand on est obligé de constater qu'on a à peu près le tiers du pays globalement, ça va augmenter, euh, et non seulement d'origine de l'immigration, mais surtout dans un contexte où l'assimilation ne fonctionne plus. À la rigueur, on pourrait faire le décompte des gens qui sont d'origine de l'immigration. Si l'assimilation fonctionne, mais on en vient à perdre la trace parce que l'immigré apprend à dire « nous » avec le pays qui l'accueille. Mais si l'assimilation ne fonctionne pas d'un côté et si l'immigration continue de manière massive de l'autre côté, vous créez des conditions d'une fracture massive. Alors là, une question est toute simple. Si un peuple change de pays, euh, si, un peuple, si, si un pays change de peuple, dis-je, dis change-t-il d'identité? Pour moi, c'est une question de base. Puis je donne toujours le même exemple parce qu'il me semble important. Si vous peuplez le Danemark de Suédois, est-ce que c'est encore le Danemark ou c'est la Suède? Si vous peuplez euh, l'Ukraine de Russes, et c'est encore l'Ukraine ou la Russie? Ou l'Afrique euh, de Chinois. L'Afrique de Chinois. exemple. ont les exemples. Ou le Québec de Canadiens, ce serait le pire. Bon. Alors, <rire> alors, si, alors, si on peuple la France, d'un autre peuple ou d'autres peuples. Est-ce que c'est encore la France Normalement, normalement, ce serait une évidence de dire qu'un peuple change, qu'un pays change de peuple, il change d'identité. Eh bien, ça, aujourd'hui, on le nie.
1: Mais comment on parvient à nier cela
4: Parce qu'en ces matières, nous sommes devant un jeu de rhétorique permanent.
1: Parce qu'on peut le constater, euh, je veux dire, sans le regretter.
4: Non, le regret, l'enthousiasme, je les ça aux uns et aux autres, je me contente de décrire. Déjà, déjà, faire le pari de dire que 2 plus 2 égale 4, c'est difficile dans le système idéologique qui est le nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le truc, c'est le suivant. Vous détachez la notion d'identité de la notion de peuple. Vous expliquez qu'à la notion d'identité française, désormais, aujourd'hui, n'a rien à voir avec le peuple français. Qu'est-ce que c'est, l'identité française? C'est un territoire désincarné et des valeurs universelles désincarnées elles aussi. Donc, quelle que soit la population qui habite le territoire nommé « France », nous dirons qu'il s'agit du peuple français. Et pour ce qui est des valeurs que l'on prête à la France, on expliquera au même moment que ce sont des valeurs universelles qui sont présentes partout dans le monde. Donc si vous cherchez à nommer le peuple français, il n'apparaît plus, il n'existe plus. On l'a aboli théoriquement, on l'a aboli conceptuellement, on l'a aboli euh, par la rhétorique. Le réel continue d'exister néanmoins. À la rigueur, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les valeurs universelles et le système social, les retraites. Alors ça c'est particulier, donc on dira quelles sont les seules traditions françaises les vraies, c'est l'accueil immodéré de toutes les vagues d'immigration et c'est un système social qui tente vers le socialisme. Ça ce serait la vraie identité française, mais la culture, la langue, les racines chrétiennes, la longue histoire de la laïcité, l'identité, la continuité historique d'un peuple enraciné en sa terre depuis 1500 ans, ça, ça n'existe plus. Alors, et là, ce qui est fascinant, c'est que puisque ce peuple continue d'exister néanmoins, il continue d'exister néanmoins, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il dit « on existe, est-ce qu'on peut, on est prêt à accueillir, mais encore doit-on reconnaître que c'est nous qui accueillons, qu'on tend la main pour tendre la main, encore doit-on exister. » Qu'est-ce qu'on dit? On dit « ah, vous faites du suprémacisme ethnique hein, ». Parce que quand on demande que la culture française ne soit pas en France qu'une culture parmi d'autres, mais la culture de référence, suprémacisme ethnique, nationalisme ethnique, racisme et les accusations. Il n'y a que des Blancs
1: tombent. qui demandent... Que la moi, population... je ne veux pas parler de race. Non, mais moi, je réponds. Ah non, mais non, ce mais n'est pas, le, que des pas des blancs, une
4: question de race, c'est une question de culture. Mm -hmm. Le fait est d'ailleurs qu'on peut être d'une autre couleur que blanc et s'approprier de la culture française. L'histoire en a voulu ainsi et c'est très bien. Mais on abolit tout ça. Le réel n'existe plus. Et là, le résultat, c'est que pour la jeune génération, on va même les éduquer à intérioriser la nouvelle conception de l'identité on va même dissocier le mot « France » ou le mot « français » de tout contenu culturel particulier. Le mot « français » ne voudra dire finalement que ce sera un terme administratif, juridique, mais détaché de toute réalité identitaire. Mais vous savez ce qui est terrible, c'est que tout ce que je dis là, on le sait déjà, on le sait depuis 40 ans, mais c'est une évidence qu'il faut toujours redire parce que le système médiatique est ainsi construit que ce basculement historique, ce basculement démographique, jamais ne doit être nommé et celui qui le nomme sera dénoncé.
1: Sont-ils, oui ou non Sont-ils suffisamment nombreux, ceux qui crient « je ne veux pas mourir
4: » Ah, je crois qu'ils sont suffisamment nombreux, mais si en démocratie, la majorité décidait, ça se saurait. Euh, je crois que les minorités radicales ou idéologiques qui pilotent le débat public ont décidé depuis longtemps de voir dans ce cri de détresse un cri déformé d'horreur qu'il faut faire taire. Et c'est là qu'on commence à rééduquer les malpensants.
1: Merci à tous. Isabelle biboulot pour la Minute Info avant l'heure des deux À demain.
2: Merci cube
5: D'ici la fin de l'été, c'est ce qu'attend Emmanuel Macron du gouvernement. Le chef de l'État insiste, jamais une aide active à mourir ne devrait être réalisée pour un motif social, encore moins sur des mineurs. Hier, la Convention citoyenne s'est prononcée en faveur d'une aide active à mourir sous certaines conditions. Bonne nouvelle pour les Parisiens, la collecte des déchets revient progressivement à la normale. Hier, 650 tonnes de poubelles se trouvaient encore sur les trottoirs de la capitale contre 3200 vendredi, La CGT a levé le mouvement de grève des ébroueurs mercredi, faute d'un nombre de grévistes suffisant après trois semaines de mobilisation contre la réforme des retraites. Donald Trump se prépare à comparaître devant la justice pénale. Un convoi a quitté sa résidence en Floride, direction New York. Le maire de la ville a mis en garde les potentiels fauteurs de troubles, les saumant de se maîtriser. L'ancien président américain sera présenté demain à un juge. Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice pornographique en 2016.